0: Olá, eu sou Geisa Rocha e coordeno na Alerj, o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Começa agora mais um episódio do especial 21 Visões para 2021. 2021, 21 especialistas convidados para oferecer reflexões a respeito dos caminhos para o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. Hoje, quem está aqui comigo é a Júlia Azardo, gerente de ambientes de inovação da Firjan. Oi, Júlia.
1: Olá, tudo bem? Boa tarde.
0: Júlia, o que, que a pandemia trouxe de desafios para o estado do Rio de Janeiro? que a gente precisa observar?
1: Geisa, é, desafios a gente sempre teve, né? A, gente, a pandemia ela só tornou, eu acho que eles mais óbvios, a gente tem diversos desafios de uma pauta que não é de hoje e aí que vai desde essa discussão dos royalties do petróleo, aquela discussão de déficit fiscal, a gente precisa equilibrar o né, orçamento do Estado, a questão da convalidação ou da equiparação tributária, reforma fiscal, reforma administrativa, todas essas são pautas importantes e prioritárias, elas continuam sendo desafios é, do Rio de Janeiro no ano que vem mas a gente sabe que elas são pautas do hoje, né? Que a gente precisa pensar também em outras alternativas é, para para crescer, né? E a gente também passa por uma crise enorme de autoestima, né? De confiança e autoestima da população do Rio de Janeiro, óbvio depois de tantas crises, né? Crises políticas, institucionais, econômicas, sociais. A gente se viu no meio dessas crises um pouco é, sem confiar, né? a história da crise de confiança. E a gente sabe que para a gente ter um ambiente de inovação, um ecossistema, uma cidade que funcione, um estado que funcione, a gente precisa confiar entre pessoas e entre instituições. Então eu acho que esse movimento também de transparência, de compliance, tanto para empresas quanto para o governo, ele, ele é um desafio importante do ano que vem. E um terceiro ponto que eu queria falar era, era também o um desafio, que também não é de hoje, de trabalho, né? do desemprego no Rio de Janeiro. E principalmente do desemprego, é, quando a gente fala do jovem, da juventude, né? que a gente sabe que os dados hoje de desemprego são enormes, mas do jovem principalmente, a última pesquisa da PNAD, é, agora de 2020, disse que 34% dos jovens está é, desempregado. Então, assim, como é que a gente fala de segurança pública sem falar do, de um encaminhamento de trabalho para essa juventude? É, então, assim, a gente precisa falar, sim, das pautas da, da, do nosso Estado, né? Ele precisa estar tá saudável, ele precisa estar tá com ações transparentes, mas a gente também precisa pensar nas pautas do futuro, né? O que, é que vai tirar isso, a gente dessa situação que a gente está hoje? Uma das contribuições da Firjan, mais recentemente,
0: com a inauguração da Casa da Firjan, foi justamente criar um think tank, um espaço de pensamento e reflexão sobre esse futuro, com várias é, discussões interessantes né, que começavam a conectar de que forma a indústria poderia ser mais inovadora, quais são as, as grandes, as macro-tendências que estão aí no mundo e que precisam ser conectadas também com o nosso modo de viver e de produzir. Nessa questão da educação, é, eu queria que você falasse um pouquinho mais dela. Assim. A gente sabe da desconexão que tem e da desigualdade, né? e principalmente com a pandemia, quanto que os jovens é, e todas as crianças que estudam em escolas públicas ficaram distanciadas do processo educacional. Como é que, na sua opinião, a gente consegue conectar? A tecnologia vai ser uma porta, assim, para poder potencializar essa esse caminho, assim, para redução da desigualdade na educação?
1: Geisa, sem dúvida. Assim, é claro que a é, toda essa transformação digital na educação, ela não nos pegou de surpresa, né? Isso era um movimento que já vinha acontecendo. É claro que o escopo do nosso país, o escopo da educação, tanto a educação é, fundamental, quanto, enfim, profissional, ensino superior, elas têm desafios diferentes, a educação pública e a privada têm desafios diferentes, infraestruturas diferentes, mas é, ela é um caminho fundamental justamente para essa discussão do trabalho, né, do, da juventude, porque, por exemplo, mercado de jogos, mercado de games, que a gente sempre ouve falar que dentro da economia criativa um dos maiores mercados é esse, é, inclusive na última Pesquisa da Firjan De economia criativa A gente viu que os empregos Onde a gente mais gera empregos hoje São nos, nos empregos Que usam dados, tecnologia Inovação né? Porque as empresas elas estão abrindo Elas estão se transformando digitalmente Grandes e pequenas empresas Então elas precisam de um trabalhador Criativo é, que vai Ouvir cliente, conectar com base De dados, esse trabalhador ele precisa ser formado. Né? Então, aí, tanto para pra, as áreas é, da indústria tradicional, quanto para, por exemplo, para a área de game, que eu falei. Agora, a gente, eu peguei uma pesquisa outro dia que falava que, é, em março, o consumo de jogos no mundo, em março de 2020, ele representou 10 bilhões de dólares no mundo. As pessoas elas estão em casa, principalmente agora e elas, elas precisam, né? as, as telas viraram as janelas das pessoas, e os jovens, eles estão muito conectados nessa linguagem, nessa lógica, eles sabem usar, eles já usam isso, eles já têm a ferramenta, a ferramenta ela se democratizou, né? o celular, ele hoje é muito simples, é a banda larga, a gente tem diversos projetos, é um problema, ainda é, há necessidade de infraestrutura, há, mas a gente já tem acesso ou privado ou público em diversos lugares, então assim, essa saída, eu acho que para os jogos, para a capacitação da juventude nessa linha, ela é fundamental porque há demanda, porque há necessidade de programadores é, e isso é um emprego que o jovem se reconhece hoje. Né? Então assim, é claro que o Senai, por exemplo, já tem capacitações nessa linha, é, mais digital, a gente tem diversas ONGs no Rio de Janeiro que fazem um trabalho é, de capacitação de, de inserção dos, dos alunos nesses, nesses cursos, o problema é que esses cursos eles não são curtos né? eles não são cursos de curta duração, eles são mais longos, você tem que aprender a linguagem é, então a gente precisa ter é, programas um pouco mais de longo prazo e aí a gente já tem escolas, por exemplo, do Governo do Estado, que tem essa, essa lógica, mas eu acho que, que esse caminho ele é sem, sem retorno, né? Juli, como é que a gente
0: conecta? A gente sabe que o Rio de Janeiro é rico é, em termos de ecossistema, tem todas as instituições aqui que precisam né, para dar esse, esse impulso em direção ao futuro, Mas e a gente tem os jovens que precisam ser capacitados e conectados nessa nova realidade, qual é, a, qual é a resposta, qual o caminho que a gente pode fazer para interligar essas ações e fazer com que, de fato, a gente consiga incluir os jovens nessa entrada pela dor, né? pela pandemia no século XXI?
1: Geisa, eu acho que a resposta é, para isso são as redes. né? A gente acabou de falar que a gente tem um, um momento de crise, de confiança, é, e isso dificulta as redes, com certeza. Né? Para eu me parcerizar, a gente precisa ter uma visão compartilhada de futuro né, para a gente buscar junto e eu acho que a gente tem algumas instituições no Rio de Janeiro hoje que estão perseguindo essas, esses consensos produtivos, o fórum é uma dessas instituições, né? a gente está trabalhando na Casa Firjan tentando achar esses consensos também no que diz respeito à inovação, a futuro, para onde a gente quer ir, mas eu acho que as redes elas são fundamentais, a gente viu agora nessa situação de pandemia é, algumas iniciativas de grandes empresas que criaram plataformas, por exemplo, para o apoio aos micro é, empreendimentos a gente viu a iniciativa da Estônia, a gente viu a, a iniciativa da Magalu que deram uma plataforma e uma possibilidade ou para acesso ao meio de comercialização digital ou para acesso à forma de pagamento então assim, pequenos empreendimentos puderam ter acesso a seus clientes enfim por meio dessas plataformas. Eu acho que assim essas redes elas só funcionam quando eu tenho é, quem está interessado né, no, no emprego e quem está interessado na competência. Então a gente é claro que a gente precisa unir essas essas pontas com confiança entre atores. E isso é uma discussão é enorme né quando a gente fala de Inclusive de redes globais. Hoje, as nossas redes elas estão esgarçadas no nível global, né? Redes globais de valor, versus é, a, o que a gente consegue fazer. Setores estratégicos. A gente tem até uma discussão na Alerja aí, que o Fórum tem puxado, de complexo industrial da saúde. Né? Então, assim, a pandemia, ela nos mostrou diversas coisas que já eram problemas, já existiam aqui para a gente. Só que agora a gente tem uma urgência para resolver. Né? Então, acho que as redes são uma resposta tanto para os jovens que têm que acessar o trabalho, é, quanto para as empresas que precisam acessar o mercado consumidor e a gente precisa da, de instituições que façam esse meio do campo mesmo e coloquem essas coisas numa mesma plataforma.
0: Uma das questões né, que sempre surge quando se fala de inovação é a, aquele caminho de você fazer o mínimo produto viável, botar no mercado e ir ajustando de acordo com o uso, né, entendendo o processo como uma construção permanente. É, uma das coisas que a gente aprendeu nesse processo da pandemia também, aí falando institucionalmente, foi que a, a gente precisou baix, é, baixar os muros, né começou a ter que se integrar mais e a conversar mais. É, esse aprendizado, ele, na sua uhum. opinião, ele ajuda a criar esse, esse, esse espaço de maior confiança, que na verdade é fundamental segunda sua própria é, visão para que a gente possa passar para o século 21 construindo as soluções que a gente já para os problemas que a gente já conhece mas que se potencializaram
1: com certeza com certeza porque é, a gente teve por exemplo na Firjão uma experiência super positiva em relação a isso em relação à rede quando a gente precisou lá ainda no início em março é, a gente os médicos começaram a dizer olha a gente não tem EPI não tem equipamento de proteção suficiente como é que a gente vai fazer? Porque a gente dependia lá daquelas redes globais, né? E aí a gente rapidamente, por causa da, da, do ecossistema que já existia de conexão universidade, é, empresa, a comunidade maker, né, do Estado do Rio de Janeiro, a gente conseguiu se organizar para resolver, por exemplo, vários problemas de API, tanto para a produção, porque o médico pede, chega na universidade, a universidade consegue fazer o protótipo, mas precisa da escala da indústria, então aconteceu né, essa rede funcionando super bem e não só na capital, no Rio de Janeiro, mas em outras cidades também do no interior, Nova Friburgo, como sempre assim, mostrando associativismo funcionando, Valença, enfim, vários lugares do Rio de Janeiro se organizaram, usaram as estruturas dos seus fablabs, makerspaces para conseguir produzir, tiveram voluntários produzindo e eu acho que uma outra conexão importante foi a conexão de doações né assim a gente conseguiu ter tanto empresas quanto pessoas fazendo doações então a gente teve um programa por exemplo na, na Feijão chamado Resiliência Produtiva como é que as empresas conseguiam continuar produzindo e mantendo os empregos né das pessoas conseguir continuar vendendo é, e ao mesmo tempo como é que elas conseguiam dar conta né pelo, o papel social da empresa de responder um desafio que a sociedade precisava ali naquele momento. Então, assim, diversas empresas que tiveram que passar por um processo de reconversão industrial, a gente falou até muito sobre isso é, lá na casa, e precisaram se adaptar. Né? Então, assim, essa rede, ela funcionou porque já existia um capital social, já existia um grupo de pessoas pensando nessa visão compartilhada de futuro, que conseguiu se acionar. E aí quando se aciona nesse momento de pandemia, eu acho que vem essa, o foco da urgência, mas não só da urgência, da relevância, né? Que problema fundamental eu quero endereçar. E aí a universidade que é muito criticada muitas vezes por, por esses muros, né? Às vezes intransponíveis, a pesquisa não consegue chegar, por exemplo, na extensão, na sociedade as empresas que muitas vezes são criticadas por olhar qual é o produto que vai me é trazer benefícios e não necessariamente o que a sociedade está precisando naquele momento. Então, assim, todas essas críticas elas foram postas na mesa e elas tiveram que se reposicionar, que se adaptar. Então, acho que essa atitude adaptativa, essa mudança de atitude é uma herança positiva que tem que ficar dessa situação de pandemia para a gente. Né?
0: E aí, desenhando futuros, que eu acho que é um pouco do teu trabalho diário, né, quer dizer, pensar e projetar isso, é, quais seriam os caminhos, né, para a gente pensar aí em novas gestões que estão iniciando em 2021, é, no olhar é que precisa ser endereçado também a, esse, a essa relação do Estado com as cidades, é, como que a gente pode se organizar e qual agenda é importante é, não ser esquecida, né? Quais são os pontos que a gente tem que ficar ali para pensar nesse futuro e na reconstrução econômica do Rio de Janeiro?
1: Geis, eu acho que é, dentro do que a gente está conversando, né, a gente já já está falando sobre isso, essa mudança de atitude fundamental, é... A, tanto dessa atitude colaborativa, mais transparente Do compliance, da possibilidade de acompanhamento social De compartilhamento de decisão, de, de ética né? Isso tanto para as empresas com esse foco de ESG que a gente está vendo né? Do triple bottom line, a gente tem que ser responsável socialmente, ambientalmente Tem que ter uma governança transparente Tanto para as empresas, isso agora é valor de mercado, está dado, né? Quanto para o governo, né? A gente tem aí as leis todas, responsabilidade fiscal, essas coisas todas, e a gente precisa é, ter acesso, né? Para que essa confiança retorne, a gente precisa construir essa reconstruir essa confiança entre as pessoas, e as instituições, entre os, né, os três governos, essas, essas coisas dos três poderes, essas coisas todas e, e então atitude colaborativa e uma atitude adaptativa. Porque nessa situação de pandemia, a gente teve grande empresa falando assim, ah, eu não consigo responder rápido porque eu sou grande, eu sou lento, eu tenho processo, eu sou burocrático, eu tenho que ir lá na matriz internacional. A pequena consegue resolver porque ela é pequena, ela é ágil, ela consegue fazer MVP, como você falou, mas a gente também teve situação da pequena empresa falando, não, eu não consigo porque eu não tenho recurso, eu não tenho equipe qualificada, eu preciso de rede, eu preciso de infraestrutura, você que é grande tem dinheiro, tem gente qualificada, então assim, é uma atitude adaptativa, não é o porte, que não foi o porte que definiu sucesso ou insucesso das ações das empresas, por exemplo, durante a pandemia. Foi a atitude, né? De tentar, o famoso tentar fazer do limão uma, uma limonada. Tentar, por exemplo, transformar todo o polo lá de moda íntima de Friburgo num polo que produz hoje EPIs, né? Que usa tecnologia, por exemplo, isso é um, é um desafio que precisa ser endereçado super, né, que é a inovação falando de inovação, a gente falou de rede global versus setores estratégicos a gente precisa focar no desenvolvimento tecnológico, a gente precisa parar de olhar é, inovação como custo e voltar a olhar como investimento, né então assim, são coisas que a gente não pode perder de vista além dos setores, por exemplo, criativos estratégicos para a juventude e para a geração de emprego, acho que são todos esses que a gente precisa olhar no ano que vem.
0: Muito obrigada, Júlia, por ter aceitado o convite de trazer é, mais uma, um tijolinho para essa reflexão a respeito de como é que a gente retoma aí as rédeas do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Chegamos ao fim do oitavo episódio. Obrigada, Júlia, e obrigada você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. No nosso próximo encontro, o engenheiro sanitário e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o ERG, a Dactotone fala sobre como investir em saneamento pode gerar emprego e renda na retomada econômica do Rio. Eu espero vocês. Siga o podcast Quero Discutir o Meu Estado nas principais plataformas de streaming. E não esquece de seguir o Fórum de Desenvolvimento do Rio nas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn. Até mais!